0: Que bom que você está aqui para continuarmos o nosso estudo na Palavra de Deus sobre esse tema tão importante, tão desafiador, o fim está próximo. Espero de todo o coração e oro por isso, para que o Senhor Deus fale com você nesta hora, que o Senhor Deus fale com você neste momento e fortaleça no seu coração a convicção de que Jesus virá, porque é assim que a Palavra de Deus nos ensina. Nós colocamos à disposição de todos vocês, quero reforçar isso, um e-mail, né? um contato, o fim está próximo, arroba ipcalvario.org.br. O tema da série é arroba ipcalvario.org.br. Este e-mail é um canal direto com a nossa equipe pastoral para você fazer possíveis perguntas a respeito do tema. Nós sabemos que o tema e que temas relacionados à escatologia são sempre difíceis de interpretações tão diferentes, ouvimos muitas coisas, ficamos com algumas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida uh, sobre escatologia ou mesmo sobre aquilo que nós temos falado aqui nas mensagens, aproveita de canal, fale conosco. Nós queremos uh, ajudar você a entender a palavra, respondendo assim as suas perguntas. Combinado? Nós nos propusemos aqui a responder quatro perguntas para vocês. Primeira delas, estamos vivendo um tempo de sinais? Já descobrimos que sim. Segunda, devemos ter medo do fim? Não, absolutamente não. Terceira pergunta que vamos refletir hoje, podemos confiar que Jesus voltará? E quarta pergunta, no próximo domingo, no encerramento da série, como é que a gente deve viver os últimos dias até a volta de Jesus, se nós estamos vivendo realmente o tempo do fim? Então hoje nós vamos nos concentrar nesta pergunta e na resposta claríssima que a Palavra de Deus dá a ela. Podemos confiar que Jesus voltará? Eu quero convidar a sua atenção para a leitura bíblica, para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu quero ler com você do versículo 25 ao versículo 28. Apenas quatro versículos e nesses quatro versículos nós já encontramos a resposta para a nossa pergunta deste deste dia, deste domingo. Quero lembrar você que na primeira pergunta, a resposta nós encontramos no sermão profético de Jesus. A segunda, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. A terceira, agora, nós retomamos ao sermão profético de Jesus, no entanto, na visão do Evangelho de Lucas. E no próximo domingo, nós vamos responder a quarta pergunta voltando aos Tessalonicenses. Portanto, um, um, um estudo muito rico, um conteúdo muito rico para o seu crescimento espiritual, para sua edificação, para o seu fortalecimento na fé e para a proclamação do Evangelho genuíno da graça de Deus que o nosso mundo. Precisa tanto. Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 25 a 28, a palavra de Deus nos diz assim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que maravilha! Quero repetir o versículo 28. Ao começarem estas coisas a suceder, como que os discípulos de Jesus se portam? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que Deus assim nos abençoe e fale agora ao nosso coração na leitura e na meditação da sua santa e boa palavra. Meus queridos, o Instituto de Pesquisas Datafolha publicou no dia 5 de maio do ano de 2007, uma pesquisa muito interessante, muito importante, a respeito do, da relação do brasileiro com a fé e da relação do brasileiro com o próprio Deus. Esta pesquisa aponta inúmeros dados e traz inúmeras informações muito importantes para nós, mas eu gostaria de me mencionar apenas quatro ou cinco delas que separei aqui e que têm a ver diretamente com a nossa reflexão de hoje. A primeira delas é que esta pesquisa do Datafolha, de 2007, dizia que 97% das pessoas entrevistadas declaravam acreditar que, de fato, Deus existe. Segundo, 93% desse grupo de pessoas entrevistadas acreditavam também que Jesus ressuscitou dentre os mortos. 87% dessas pessoas acreditavam na possibilidade da ocorrência de milagres. 60% daquelas pessoas acreditavam na vida eterna, né? na vida após a morte, na vida com Deus, na eternidade. E por último, 77% daquelas pessoas afirmavam que acreditavam sim que Jesus voltaria e voltará. É interessante pensarmos a respeito deste, destes números, porque... A pergunta que nos cabe agora é, de lá para cá, há pouco mais de 10 anos, o que mudou? A impressão que nós temos é que cada dia as pessoas acreditam menos na volta de Jesus. Cada dia as pessoas acreditam menos que Jesus voltará e demonstram isso basicamente com algumas atitudes ou com algumas posturas. Quero mencionar quatro delas aqui para vocês. Primeiro, a primeira postura que as pessoas demonstram que não acreditam que Jesus voltará é pelo estilo de vida completamente indiferente que vivem. Estão vivendo absolutamente despreocupadas. Estão vivendo dissolutamente em pecado. Estão vivendo sem arrependimento, sem buscar a palavra de Deus, sem curvar-se diante do Senhor em oração para buscá-lo. Não entenderam o que a palavra de Deus nos diz quando nos, nos exorta a buscar o Senhor enquanto Ele está perto invocar ao Senhor enquanto ele, se, ele pode ser encontrado. Muitas pessoas demonstram, talvez não com palavras, mas com o seu estilo de vida, que no fundo, no fundo, não creem na volta de Jesus. Vivem de maneira indiferente e dissoluta. Segundo, algumas pessoas afirmam ou demonstram não crer na volta de Jesus porque elas se baseiam, se, 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 se apoiam na seguinte constatação. Bom, Jesus prometeu que voltará há dois mil anos, há mais de dois mil anos atrás. Muitas gerações aguardaram ardentemente este acontecimento. Os próprios discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos, a igreja no primeiro século, tinha plena convicção de que a promessa de Deus sobre a volta de Jesus era para aqueles dias, mas também não aconteceu. Gerações e gerações passaram, meu bisavô falava da volta de Jesus, o meu avô falava da volta de Jesus, os meus pais falam da volta de Jesus. Então, será que essa promessa realmente vai se cumprir? Tanto tempo se passou e a promessa ainda não se cumpriu. E vamos levar em consideração que a gente, o ser humano, é formado com uma certa inquietação, não é? Nós não gostamos de aguardar, nós não gostamos de esperar. Quando precisamos esperar por alguma coisa, temos uma grande tendência de desistir daquilo. E é assim que muitas pessoas têm se portado em relação à volta de Jesus. Desistiram, porque afinal de contas a promessa até agora não se cumpriu. Será que ela se cumprirá? Terceiro, outras pessoas demonstram claramente que não acreditam na volta de Jesus... porque perderam completamente a fé no que diz respeito ao ensino da Palavra de Deus... ao ensino das Escrituras, ao ensino da Bíblia. E só perde a fé pelo ensino das Escrituras, pela Palavra de Deus quem deixa de ler, e talvez nunca a Bíblia foi tão pouco lida como na nossa geração, como no nosso tempo, em que nós temos Bíblia no celular, temos a possibilidade de comprar inúmeras Bíblias, temos Bíblia em áudio, temos Bíblia em Braille, temos Bíblia de todas as versões, todos os formatos para o homem, para a mulher, para a criança, para o adolescente, mas parece que as pessoas perderam, os discípulos de Jesus perderam o amor, pela leitura da palavra, dedicação de tempo debruçado sobre a palavra de Deus. E aí então se torna impossível mantermos a nossa fé e o nosso conhecimento naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, para algumas pessoas que abandonaram a palavra de Deus há muito tempo ou não consideram a Bíblia como palavra de Deus, sem dúvida alguma elas estão ah, vivendo na descrença de que Jesus voltará, porque elas não leem o Livro que afirma que isto vai acontecer. Por último, eu diria ainda que para muitas pessoas é muito fácil demonstrar que não acreditam na volta de Jesus, porque, na verdade, a volta de Jesus para elas seria, na verdade, um grande, entre aspas, estraga prazeres. A volta de Jesus interromperia aquele sonho profissional muito grande que as pessoas têm de galgarem postos maiores na sua profissão. A volta de Jesus seria talvez um, 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 um grande entrave para a sua vida conjugal, para o seu casamento. Ah, mas eu gostaria tanto de ter filhos, tomara que Jesus não volte ainda. A volta de Jesus pode ser um, um grande problema para você que aguarda uh, enriquecer, por exemplo, e se Jesus voltar, ele será um estrago a prazeres. Então muitas pessoas vivem como se Jesus nunca fosse voltar, porque na verdade a volta de Jesus para elas representa sim uma ruptura, um momento que na verdade elas não gostariam de experimentar e nem de viver. Meus irmãos, a volta de Jesus é incomparavelmente melhor e mais importante do que qualquer experiência humana, seja a de se casar, a de ter filhos, a enriquecer, de crescer é, é, profissionalmente, até mesmo os sonhos e os projetos de uma igreja se tornam muito pequenos diante da grande realidade, da maravilhosa notícia, de que Jesus voltará, e é justamente isso que o Evangelho de Lucas está ensinando para nós no texto que lemos nesta manhã, no capítulo 21. E é interessante lembrarmos aqui que o texto de Lucas começa com o Evangelho, mas se estende também por atos. O livro dos atos dos apóstolos, ou o livro dos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, também foi escrito por Lucas. Lucas era um gentio alcançado, pelo Evangelho da Graça de Deus. Lucas não estava entre os doze, mas foi um homem que viveu intensamente a vida com Jesus, experimentou a fé, era um médico, era um pesquisador, um homem da ciência, um homem que se aprofundava, o um homem que pesquisava a respeito daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus fez. E quando ele escreve o seu Evangelho, escreve também o livro de Atos, esse, esse eixo, né? Lucas, Atos, ele é bem claro em afirmar que ele está escrevendo para Teófilo, um homem gentil da casa do império, e evidentemente o objetivo não era apenas o de alcançar Teófilo com o ensino a respeito da fé e a respeito de Jesus. Ele queria alcançar o império como todo, por isso ele apresenta Jesus Cristo como sendo o homem perfeito, apontando para a obra salvífica que Jesus realizou, tanto que se você observar, no finalzinho do, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 44 a 53, Lucas conta-nos a respeito da promessa da vinda, da descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. E aí, lá no capítulo de Atos, capítulo 1, dos versículos de 1 a 11, nós encontramos claramente a expressão de que aquela promessa se cumpriria, que se cumpriria naqueles dias em Jerusalém, quando lemos em Atos, capítulo 2, encontramos ali a descrição de que o Espírito Santo de Deus veio sobre todos. E no capítulo 1, dos versículos 10 e 11, a Palavra de Deus nos diz que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia à ascensão de Jesus, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, escutem o que os dois varões... Vestidos de branco, que se colocaram do lado deles, disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Há uma afirmação clara, confirmada em Atos, de que Jesus Cristo virá, Ele virá do mesmo modo como o viste subir. Portanto, a teologia da volta de Jesus, o ensino da volta de Jesus, a parousia, a boa e maravilhosa notícia de que Jesus Cristo voltará, está ensinada por Lucas no Evangelho e confirmada por Lucas nos atos dos apóstolos. Em Lucas 21, o que nós temos ali é o sermão profético de Jesus, que nós já estudamos lá em Mateus capítulo 24, a diferença aqui em Lucas é que ele cita, por exemplo, talvez por ser médico, inclusive, ele inclui na lista dos sinais que deverão acontecer as pandemias. É o único dos evangelhos que durante o sermão profético de Jesus ele menciona a ocorrência de pandemias. E assim como em Mateus 24 em Marcos 13, Lucas faz questão de destacar que Jesus não está nem um pouco interessado em afirmar para satisfazer a curiosidade das pessoas a respeito do dia e da hora em que ele virá, mas ele é enfático em dizer que Jesus voltará, o próprio Jesus está dizendo no Sermão do Monte que voltará, Jesus é fiel no que diz, Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. No Antigo Testamento nós temos inúmeros textos que falam da segunda vinda de Jesus, profecias maravilhosas da eternidade, algumas bem enigmáticas, como as de Daniel e as de Ezequiel, mas outras bem claras, como a do profeta Isaías, principalmente no capítulo 35. Desde o Antigo Testamento está anunciado que a cabeça da serpente será esmagada definitivamente. Desde o Antigo Testamento está anunciado consolidado, que o reino do Senhor é reino eterno, está anunciado e proclamado a primeira vinda de Jesus com o seu nascimento e a segunda vinda de Jesus, e o próprio Jesus afirmou que assim será. Jesus não está nem um pouco preocupado e comprometido em responder a, a, as dúvidas, né? quando será, o que eu preciso fazer, o que vai acontecer? Não, Jesus deixa claro duas coisas, primeira delas, ele afirma, reafirma e consolida esta verdade. Ele é fiel no que diz, ele não mente. Jesus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. E a promessa clara que ele diz no texto é que ele voltará. O Filho do Homem virá, versículo 21, capítulo 21, versículo 27. Então se verá o Filho do homem. Segundo, Jesus também está dizendo o que é importante para nós sabermos em relação à sua volta. Que evidentemente não é nem o dia e nem a hora. Mais uma vez nós temos a parábola da figueira aparecendo no contexto do sermão profético. Aqui em Lucas, no capítulo 21, de 29 a 36, para reforçar para nós a grande necessidade de vigilância. E que se há algo importante para a gente fazer mesmo, o que a gente precisa fazer é vigiar. Então Jesus voltará, vamos vigiar até que isso não aconteça. E aí nós voltamos para nossa pergunta original. Podemos realmente confiar que Jesus voltará? E a resposta é clara, a resposta é bíblica, a resposta está diante dos nossos olhos. Sim, sim. Claro que nós podemos confiar, devemos confiar que Jesus voltará. Devemos crer naquilo que Deus disse. Deus prometeu que enviará o seu Filho para buscar a sua igreja, para buscar os salvos, os remidos. E Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Jesus Cristo, Filho de Deus, voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele mesmo disse que seria assim. E assim será, para a glória de Deus Pai, não tenha mais dúvidas. Se você está duvidoso, porque o seu estilo de vida está indiferente e totalmente tomado pelo pecado, arrependa-se hoje, converta-se ao Senhor, quebrante o coração diante de Deus. Se você tem dúvidas a respeito disso, porque tirou os seus olhos das Escrituras, volte hoje os seus olhos para a Palavra, creia na Palavra de Deus... Creia no que ela diz, porque ela pode mudar e transformar a sua vida e a sua história. Se você não crê na volta de Jesus, porque a volta de Jesus pode ser para você um estraga-prazeres, em nome de Jesus, renuncia a esse pensamento agora mesmo e declare de todo o coração que não há evento mais importante para acontecer na sua vida, na sua agenda, do que a volta gloriosa e majestosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa boa. Devemos e podemos confiar, sim, Jesus voltará, porque Ele mesmo disse que seria assim. Você crê no que Jesus diz? Então, se você crê no que Jesus diz, creia também quando Ele disse que vai voltar e tenha segurança na volta de Jesus. Deixa eu fazer três aplicações para você para aplicar tudo isso que nós ouvimos e aprendemos agora, a respeito dessa segurança que nós precisamos ter de que Jesus Cristo realmente voltará. Em primeiro lugar, a segurança na volta de Jesus é confirmada na dependência total a respeito daquilo que Jesus falou, deixando de lado todas as previsões, as invenções e as invencionices humanas. É. O ser humano é criativo, gente. O ser humano gosta de inventar moda. O povo gosta de inventar notícia. Basta você percorrer aí, por exemplo, as redes sociais. Basta você recorrer, por exemplo, aí ao, ao YouTube. Basta você recorrer a esse mar imenso que é a internet. Você vai descobrir tanta coisa, tanta fala, tanta previsão, tantas ideias equivocadas sobre a volta de Jesus que mais tem servido para afastar as pessoas da salvação do que para aproximar. Então, a segurança da salvação é confirmada na total dependência nas palavras de Jesus e não nas palavras humanas. Não nas invenções do homem. Meus queridos, eu sou o pastor da Igreja do Calvário. Se em algum momento da minha vida ou do meu ministério, eu subir naquele púlpito ou me dirigir a vocês em uma rede social para dizer qualquer coisa a respeito da volta de Jesus, inclusive sobre o dia e sobre a hora, eu peço um favor a vocês, não acreditem em mim. Eu peço um favor a vocês, desconsiderem aquilo que eu estiver dizendo, porque todo aquele que se levanta para falar qualquer coisa a respeito da volta de Jesus, que não esteja na palavra de Deus, nada mais, nada menos é do que invencionice. Agora, você não vai se sentir seguro da volta de Jesus se você estiver apoiado nessas coisas. Você só pode se sentir seguro na volta de Jesus se você estiver apoiado na palavra. E é este o desafio que eu faço para você nesta hora em nome de Jesus. Segundo lugar, sobre a segurança da volta de Jesus, nós precisamos crer que ela é fortalecida quanto mais o evangelho da graça de Deus é proclamado deixando de lado as diferenças ideológicas a respeito da escatologia, a respeito da volta de Jesus. É claro, nós precisamos sim estudar, nós precisamos sim nos aprofundar, nós precisamos sim conhecer mais. Os institutos bíblicos estão aí, os seminários também, os livros de teologia. Nós não podemos ser, como alguns pensam, alienados. Muitas pessoas olham para os evangélicos e, e, e nos consideram alienados ao mundo, eu quero levar em consideração com você neste momento quanto que nós precisamos estudar e aprofundar e conhecer mais a respeito daquilo que a Bíblia fala. Porém, nós não podemos perder o foco da nossa missão. Nós estamos em missão no mundo como discípulos de Jesus Cristo para proclamarmos o evangelho da graça de Deus a toda criatura. Deixa eu deixar um alerta, me permitam deixar um alerta com vocês aqui agora. Se as suas discussões ideológicas têm sobressaído frente à proclamação do evangelho da graça de Deus, repense, reveja, reconsidere. Você pode até defender, propagar as suas causas ideológicas, seja lá qual for a, a, a raiz dela, mas não permita que ela seja mais importante não permita que ela seja superior, não permita que ela seja prioridade frente à proclamação do Evangelho da graça de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E não há a expressão mais clara de que a glória de Deus está presente na nossa vida e que Deus está sendo glorificado do que quando proclamamos o Evangelho. Estude, debata, converse, mas não permita que as diferenças... O pré-milenista, o pós-milenista, o amilenista, o, as diferenças, as, as diferenças mais, mais é, as, as maiores diferenças a respeito da volta de Jesus, não permita que elas impeçam que o Evangelho da Graça de Deus seja seja proclamado. Em terceiro, a segurança da volta de Jesus Cristo pode ser também aquecida por uma esperança que não frustra e que nem decepciona aquele que o aguarda. Há uma esperança, há uma esperança em cima de uma promessa feita por Jesus. Esta esperança não frustra, essa esperança não decepciona, essa esperança não se esvai, essa esperança não se esgota, esta esperança renovada, renovada a cada dia em Jesus, no Cristo, no Filho de Deus. Não vivemos como tantos grupos que ao longo da história viveram o seu próprio grande dia do desapontamento ou o dia do grande desapontamento, como como vimos aqui nas mensagens anteriores. Nós temos a plena consciência de que Jesus Cristo voltará e a segurança que temos da volta de Jesus é aquecida pela experiência que não frustra e não frustrará, que não decepciona e não decepcionará aquele que aguarda. Eu aguardo, você aguarda, nós aguardamos no Senhor e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então você quer ter segurança de que Jesus vai voltar? Ouça mais a palavra e menos as invencionices. Segundo, fortaleça a sua vida na proclamação do Evangelho, e em segundo lugar, se preocupe com as diferenças ideológicas, ou mesmo teológicas. Terceiro, aqueça o seu coração com a esperança viva, com a esperança real, certa, de que Jesus voltará. E assim você poderá aguardar em plena paz, em plena tranquilidade. Inclusive, se isso não acontecer também na nossa geração. Mas ainda assim, continuaremos aguardando, até o último suspiro da nossa vida. E quando descansarmos no Senhor, também aguardaremos entre aqueles que dormem, para que na volta de Jesus estejamos também entre aqueles que ressuscitarão primeiro para a glória de Deus Pai. Que bênção, que maravilha. Quero concluir a nossa mensagem deste domingo, desta hora, retomando o texto que o pastor Marcos leu lá no início da nossa transmissão, do nosso culto. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, de 1 a 3, que é um convite para nós, que nos diz, vinde, tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e nos ligará. Ora, Todos esses anos, todo esse tempo que nós estamos vivendo sobre lutas, dificuldades, tribulações, é esse tempo em que o Senhor fez a ferida, é esse tempo em que o Senhor despedaçou, mas a palavra diz que a ferida Ele sarará e aquilo que Ele despedaçou Ele mesmo ligará, louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Diz a palavra que o Senhor nos revigorará ao terceiro dia, uma menção clara que é a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia nos levantará e nós viveremos diante dele. Palavra e promessa do Senhor profetizada antes do nascimento do Messias. Versículo 3. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Como o amanhecer. Todos nós fomos dormir aguardando um novo amanhecer. Nós estávamos certos de um novo amanhecer. Certa é também a vinda de Jesus. Ele descerá sobre nós como chuva, mas não como qualquer chuva. Chuva seródia. Aquela chuva que cai na estação da primavera, chuva forte para regar a terra. E sabe qual é a principal característica da chuva seródia? A chuva seródia é aquela que cai na estação da primavera, depois que todos os ciclos da primavera já se cumpriram. É praticamente aquela chuva que cai ao final da primavera. Quando tudo já se cumpriu, a chuva serôdia cai sobre a terra. Portanto, meus irmãos, como o próprio profeta Osés nos alerta, a nossa vida é como neblina. E a noite é intensa, mas logo de manhã, com o surgimento do sol, ela desaparece e vai embora. Mas a vinda do Senhor é certa. A sua eternidade será conhecida por todos os seus discípulos e glorificaremos e exaltaremos ao Senhor para sempre. Saia dessa transmissão não apenas convicto de que Jesus voltará, podemos confiar sim, mas saia também disposto a proclamar e contar a outras pessoas que Jesus Cristo voltará. Pode ser que as inúmeras tribulações, as lutas, as angústias, as enfermidades, as pandemias, seja lá o que for, possam, quem sabe, ter abalado, afetado a sua fé e, quem sabe, feito até você ter se esquecido desta promessa. Mas saiba, o Senhor Deus não se esqueceu de você. Ele não esqueceu de nós e Ele prometeu e Ele voltará. Medite agora nesta maravilhosa canção e, em seguida, eu quero orar por você, clamando a bênção e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus te abençoe.